0: 其实南投县呢、哦，我们整个高龄人口已经超过百分之二十。哇！那如何让这些高龄人口呢，能够在地老化，在地学习？我想是非常重要的。那连主任呢，他除了串联了我们的乐龄的这些资源以外，其实我们的 VSDOC 呢，也跟我们乐龄中心呢是串接在一起的。所以，其实呃，连主任呢，其实他每天哦都会给我赖一个早安图。<笑>那这个早安图呢，很有趣哦，嗯、他一定。都是会呈现他们学习的成效，然后你会看到这个每次的早安图都会有这些老年人在学习过程很快乐的，啊、对哦、呃，不管是学我们运动类的啦，或是平板啊，嗯、老人上网学平板啊、嗯呃，如何去操作我们的平板？哎，我看到那个每次那个老年人那个欢喜的一个画面，你就会觉得其实呃，我们更在偏向里面开设这些学习的课程。那对老年人来讲，确实是很有必要，也是这个政府的投资。看到这些偏向的老人，或是呃我们的青年能够走进来学习，我想我们都会非常的一个开心
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，非常的特别，因为我们要来聊聊关于打造学习型城市的这个议题。因为今天我觉得应该也是这个节目有史以来也算是来宾在这个长智辈<笑>科长、校长，所以我觉得哇，今天的邀约的来宾都是也是很资深的前辈，然后非常荣幸可以邀约到南投县社会教育科的陈秋雅科长，还有鹿谷乡秀峰国小的陈俊豪校长来跟我们一起聊聊他们。怎么样打造一个学习型城市哦？让生活即是学习，然后让整个城市呢能够一起推动，这样自然而然在日常生活中就有学习感这个议题。那我们非常的荣幸，非常热情的先来邀请科长来做一下自我介
0: 绍。呃，主持人还有各位听众，大家好。呃，我是南投县政府社会教育科的陈秋雅科长。
1: 科长好。那我们也请校长来帮我们有一个简短的自我介绍。
2: 好，今天那个科长还有我们各位听众，大家晚安好，那很高兴今天在线上可以跟大家见面
1: 。两位就是很有那个，其实比我更有主持人的风范。<笑>那今天非常荣幸邀约到两位。因为其实我对于南投县啊，我我自己本身是花莲人呐、啊，所以呃，我只记得小时候有跟家人去拜访过南投县。那近期比较少去拜访。那我觉得这一次的主题呢，可以探讨南投县在打造学习型城市这个议题很有趣哦。首先，可不可以请两位哦来介绍一下到底什么是学习型城市
0: ？我先来跟大家讲一个呃概念，学习型城市，这个就要回归到其实我还是要阐述我们整个中央学习型城市的计划主。主持人就是我们吴明烈教授哈，我在这边要特别宣讲他学习城市的一个理念哈。那当然，我们学习型型城市就是呃 ，learning city。嗯，那他在这边呢，有对我们的呃 learning 呢有做一个相当的一个解释，就是呃 learning 当然就是终身学习嘛。那另外一个隐藏的一个意涵就是 earning 嘛，那 earning 就是呃如何透过学习来获益，透过学习来创造更多的一个价值嘛。好，嗯、那再来就是 city 的部分、哦，我们讲到 city 的部分， city 就是我们的呃、uh, change 改变。那一切呢，就是为改变而改变。I 就是创新的部分，就是 innovation 的创新型的城市，在创新中持续的一个进步。那 T 的部分就是那个 trend 趋势，就是我们必须呃学习要与时俱进，掌握趋势，那跟我们的趋势呢共同的来脉动。那 Y 的部分就是。y e a after year 就是年复一年，那学习城市呢，就是一种永续推动的一个过程。那也希望呢，带来地方更好的一个永续发展哈。所以这个简单来讲，我们就是透过这样一个终身学习带来城市的一个改变。那也希望呢，透过这样子一个学习呢，我们能够发展成一个学习型的一个网络。那我们希望呢，透过学习网络，我们也能够建制我们的一个学习型。地图，那接下来就是配合我们更好的一个终身学习的一个发展机制，让这个机制更完善。然后呢，在这个发展的过程中，我们就能够形成很好的一个终身学习的一个文化。所以呢，有网络、有地图、有好的机制、有好的文化，那就能落实我们的学习型城市。那我想，这个学习型城市就能营造三生有幸的这一个幸福的学习。那三生有幸呢，就是我们提升我们的生活品质、我们的生命的价值，还有我们的生计的发展。所以最重要就是。我们要整合有限的资源来创造无限的一个价值，然后让我们在这个城市里面呢，大家都可以呢，呃，乐学、乐业、乐活、乐居。我想这是学习城市发展的最主要的一个宗旨，也是未来的一个很好的一个意向。大家就是学习城市这样一个理念
1: 。哦，哇、oh, wow, ，那听起来这个学习型城市 （Learning City） 它的这个背后的意涵其实是非常有设计过的，很有深度的、哦。那这个在民众平常在了解的时候，是不是也可以透过你们有一些官方的资讯可以去查询，对不对？因为刚刚我觉得他有也有代表创新，然后也有这个在地的推动，然后年复一年，其实他是有很深层的意涵的。是的，哦，南投现在推动这个学习型城市啊，是已经多
0: 少年了？我们从一百零四年到一百一十二年，这样持续应该是八八年，八年时间。对，那八年的时间呢？其实第一年一百零四年，我们一开始的时候，其实对这个学习型城市的这样一个理念不是非常的清楚，<是>所以都还在摸索的阶段嘛，哈。对。那第一年确实，在执行这个计划的时候，大部分都是以课程为主，嗯、那活动或是工作方式比较少的。那后来呢？吴敏烈教授呢，也非常非常的对我们有所期待，那就来找我们的处长。那希望我们南投能够成为我们整个台湾的标杆。嗯，所以呢，也给我们很多的建议。那就引荐了那个我们技大嘛，技大是我们南投县政府嘛很好的一个智囊跟智库嘛、嗯、也是南投一所唯一的一个国立大学。所以就由济南大学的人社中心的江大树教授所领导的这个团队来协助我们执行哈。那我们今天参与的陈俊豪校长，那当然就是我们1 0零五年他考上校长，接掉我们社教科的时候，他就是我们这一个等于说我们真正落实在执行这一方面的呃，也算是第一个啊<哇>开始跟我们暨大合作的第一个承办人哈。那我们也可以请我们俊岛校长哈。以他那时候在教育处承办人的角度，在做这个计划的时候，怎么来执行的面向，<是>还有他在这个从中的过程当中的获取了什么样的经验，我也可以请他来跟我们做个分享
2: 。好，那谢谢科长哈，嗯、还有我们的主持人。那一百零五年哈八月，我进入到南投县政府教育处借调之后，那我所承接的第一个业务就是学习型城市的计划。那坦白讲，一开始我对这个计划的认识哦，也会很直觉的认为，它可能就是相较于当时的一些终身学习活动，我的认知里面的想法，可能就是啊，可能开一些课程，嗯嗯、让地方的民众有机会。来学习，对，好、哦，一开始最第一初步,<對>初步的认识大概是这个样子。刚好那个时候，我们暨大人社中心的张丽亚教授开始进入到我们的团队来陪伴我们的成长。好，那在这个过程中，他给我们很多的观念跟想法，包括说。我们的课程要怎么去规划？那怎么做一个比较高角度的呃视野来规划我们整个县的一个课程的推动的部分？嗯嗯、那另外就是说，在资源有限的情况之下，我们如何有效的来运用这些补助款、这些经费，把它的效益扩张到最大？对、哦，这个是张教授带给我们的一些想法跟观念，所以我们。第一年，我们就从区域性的角度出发，好，我们从普里地区，然后慢慢的扩散到竹山地区做一些连结，好，那把这些地方我们去盘点，它具有一些活动能量，然后课程实施上是呃对地方有益的这样子的一个单位，嗯、我们把它集合起来，是，那集合起来之后。透过一些工作坊，还有一些论坛的一个培训，来增加我们整个团队成员的一个共识。嗯，好、哦，那我们有一致的方向出发，来规划我们县的这个学习型城市的目标。一年下来之后，我觉得很大的收获是，我们的推动的方向一直能够朝着我们计划的主轴，打造力火城镇这个方向来前进。嗯，那每一个单位它所执行的一个内涵。就是一直紧扣着我们打造绿火城镇这个目标来规划它相关的课程，所以从呃我印象中当时，例如说在普里地区，对普里地区当时他们民众关心的议题是什么？是庙宇烧香烧纸钱所带来的空气污染的问题，是好，那普里地区就有一群关心这个议题的人士，他们一起协助来宣导。来做这个纸钱的一个减量啊、哦，甚至于是鼓励大家不要去再做这些燃烧的动作。嗯、那这个议题后来又扩散到离普里大概八十几公里的竹山地区啊<山>、哦，几乎是南投县的两个对角。那竹山地区那时候也有空污的问题，对，但是竹山的空污是来自于这个 PM 2.5 五这个部分的影响，嗯、所以竹山也有一群有志之士，他也是认为说，地区的这个空污需要被重视。那需要被重视的前提之下，我们就是透过一些管道，在竹山地区的各学校去做宣导，透过一些短剧影片的拍摄，让我们的小朋友从小就知道如何去改善空气。如何去做好这个空气污染防治的这一块的工作？<是>所以，相较于以往的一些终身学习活动，或许它可能就是都是比较是短暂性的活动形态的一个课程。嗯，但是我们学习型城市所推动的各个部分的学习，它是有一个。总目标对，那是有计划性的。对，然后我们更重视它的扩散的效果。
1: 是，而且听起来很贴近日常生活的东西，哎、比较不会说哦，好像是一个过往学校那种学科的东西，而是更贴近日常生活。我觉得很棒。那刚刚科长跟校长这边都有提到说，哎、欸，这个计划、哦、大概是从一百零四年就开始做推动，在南投县可以做到超越六都，嗯、在这个地方的预算啊资源，其实都相较的是比较有限的状态下。还可以荣获教育部颁发全国第一个学习型城市的认证。那也很好奇，在过去这七八年间，呃，两位在推动这个学习型城市的过程当中，有没有特别有趣啊，或辛苦啊，或者就是让你们印象最深刻的部分
0: ？一开始我们确实突然拿到了这一笔钱，不知道这个执行的方向。那后来呢？也透过吴教授的这个引荐嘛，嗯、又跟我们的暨大的人事中心这边搭上了一个桥梁。有巨大的帮忙，我们呢，确实在这一方面，我们就感觉压力少了不少了哈。其实我们当然接了一个计划，那这个是教育部一个很新的一个计划。就像我们讲的，我们现在其实透过学习都不再是个人的学习，我们强调的是一个组织的学习。那这组织的学习里面，可能就包含了我们学习型家庭、学习型政府、学习型学校、学习型、呃、相关的一个组织。所以，其实呃，我想张丽亚老师这几年来一直是陪伴着我们，一直在成长了、啊。那我们有设定一个主题的目标，那所以其实你说呃有没有辛苦？当然辛苦的过程是有，但是我会觉得，在整个学习型城市执行的过程当中，带给我的是呃学习成长。还有欢乐的一个过程，因为呢，透过这样一个计划，啊、呃，我们串联了很多的社区的民间的一个力量，还有积大很多教授的协助，那也让我们认识的更多我们南投很多的协力单位不同努力的面向。嗯、比如说，我们现在呢，目前我们看到了我们南投的需要，我们经过了小组几次的一个对话，还有请教一些专家学者，那我们定了呃，绿火城镇。这样一个发展的愿景目标，作为我们学习型城市推动的一个主轴的方向。那这一个方向里面，我们就包含了很多元的议题。那比如说我们的传统教育啊、技艺传承，还有我们的陆域生态保育啊、空污、嗯、污染防治，还有产业的发展，以及永续知识推展等这些面向哈，这是我们发展的一个面向。那俊豪校长刚刚才提到了，因为中部地区，尤其是南投，虽然是好山好水，但是近几年来空污也非常的严重嘛，那所以我们就极力的推展空污。南投这边呃产业要发展，我们南投很重视的一个观光的部分，那观光也是啊、呃、南投很大的一个就是发展的一个主力，所以我们必须要发展低碳旅游。嗯、那针对我们跟观光处相关合作，如何去培育这些观光产业呢？去做一些低碳旅游、环保旅行的这一个区块。好、哦，<是>那有关于农业、传统教育的。这个区块，我们如何去跟我们农业处做结合，以及我们自己自身我们社交科所办的社区大学这个领域里面，我们如何来跟他们做结合？所以，其实，在推动学习城市这个过程，当然不会是一个局促。可以、嗯、对啊、呃，达到的，<是>所以这必须是要跨域合作的。那我们在推动的过程，我们每年有召开我们整个呃南投县的一个终身学习推动委员会。那这个委员会里面就会有相关的局处拉进来。那我们会透过这一个呃委员会会设定相关的目标 KPI、嗯、的设定，嗯，那各个局处都有自己需要达成的一个目标。还有，我们也成立了一个终身学习资源网。你民众要学习，当然这个学习的网络资源要非常的透明、非常的清楚的，让民众可以取得。所以我们也建制了我们的终身学习资源网，里面有设置一个终身学习地图。那我们要求各个局处呢，嗯、啊，你每个月要必须要把你的一个终身学习的一个资讯放在这一个呃学习的资源网上面，让民众方便来取得。嗯、那比如说，我们跟农业处合作，农业处其实它有发展了呃开发我们的农米学院。那农米学院的部分，我们社大，我们社大其实有开很多的农业相关的一个课程。那我们就可以跟农业处相关来合作，我们需要一些专业的一个呃师资，或是说，哎，农业。处。处呃需要发展什么？希望我们在社大协助推广的，那我们会透过我们社大的一个农业的一个课程，那跟社大的民众啊、呃、来这里的一个学员一起啊、呃，我想呃农业大县民众就是说呃我们的青农想要返乡，我想必须要一个让他可以啊、呃、生活下去的一定的一个经济的一个基础跟相关的一个知识，所以我们会觉得呃有关于呃能力的一个培养。是很重要的。虽然南投我们不是六都之一，我们又是穷县的哈，但是在这个经费的投入上我们历任的县长其实我们整合各个局处的资源，我们每年大概结合。地方我们自己的自筹款还有中央补助款，在终身学习这个区块，我们大概投入了一亿一千万左右的这样一个经费，然后对，所以呃，其实我我会觉得九年这样走来，嗯，确实有辛苦，但是我觉得看到我们今年这样子得到学习型城市认证这么丰硕的成果，<对>其实我觉得。对我个人来讲，啊、呃，在社交科长这么多年，我觉得这都不是辛苦，这对我来讲，嗯、哦，怎么讲？我觉得对我的人生当中，我觉得这是一个很美好的一个<对>呃体验。<是> right. 在从中的过程当中，也让我学习很多。我想认识更多人，结合更多的资源。我想，这是我得到很丰硕的一个成果。对我个人来讲，反而是很有帮助。嗯，哇，好有意义哦！听起来，刚
1: 刚如果是一般民众的话，他想要更加了解他怎么样去响应啊，并且利用这个在学习型城市这个计划底下的一些资源或活动或课程，他们就可以透过这个官方网站上面的这个终身学习。地图好，然后可以去做搜寻。每个月其实都会有一些蛮丰富各式各样的活动吗？
0: 对，我们会呃要求我们的各个局处在每个月的二十号之前，就将下个月的相关要学习的一个资讯是啊、哦呃，把它放在那个网络上。<是>那除了这个资源网以外，因为南投我们还有我们社大的联合资讯网，那当然还有部落大学，部落大学有一个他们自己一个学习的网站。那比如说我们终身学习网，它开设的可能就是呃。呃，短期的课程的一个资讯的揭露，那我们因为社大它是属于比较长期性，一起大概就会有三个月左右的这样一个课程。嗯，那部落大学也是，所以这些呃，我们所有的一个网站都是公开透明，让民众可以方便的这几个网站都可以让民众方便的去知道我们学习的一个资讯。那当然还有最重要的，对我们的乐龄者五十五岁以上的，啊、呃，各个乡镇都有成立啊乐龄学习中心。嗯，那这些啊，像、呃。相关的讯息都会在我们的这个网站上来做一个揭露，让民众方便取得我们这样学习的一个资讯。是
1: 这个网站是民众只要搜寻南投县的终身学习网就会找到吗？还是说它是透过县政府
0: 的网站也可以导过去吗？嗯、呃，我们现在你只要打南投县终身学习地图。OK， 他就可以找到这个网站。好
1: ，那南投县终身学习地图大家可以去搜寻。那我也会再把这个网站呢放到我们的节目资讯栏。大家住在南投县的人一定要仔细去关注一下。那非本地人其实也可以，如果他他那个时间刚好有碰上，也是可以去参
0: 加的，是不是吗？呃，可以。那这边我要讲的是，其实我们南投县的社大有一门课，哈，就是那个陈老师，陈忠新老师在卓溪社区大学开的课。他那个农业的课程，其实他的招生对象是涵盖全省，他是用线上上的
1: 哦,哦，线上的课程。
0: 对那一门课在我们南投是非常非常热门的一门课，<笑>但是呢，他也吸引了很多县外的呃南投县以外的呃县民想要参与农业学习的，嗯、所以他在线上上课的人数啊、呃，应该超过百人吧？哇，很热门哎！对，所以呃，这门课也算是我们的王牌课程吧。是。是是
1: ，呃，像是我也很好奇，像现在呃，两位在执行这个计划过程当中，有没有特别发现说，哎，这个参与度上面的年龄层一般是可能乐龄族群比较多嘛，还是说其实年年纪有没有特别某个分布？然后你们有没有特别想要吸引哪个族群的，就是县
0: 民们也一起来响应这样？各个年龄层我们都是非常欢迎的呢，因为有不同的一个族群的一个面向，然后那比如说我们现在我们有一个学。习。其社群里面就是呃，学习产业聚落，比如说我们的中心的场域里面，就有我们的日常产色为核心的十二个聚落一个团队。那这个十二个聚落团队里面，其实呃，因为中心新村现在因为动选了以后，其实它里面村落里面有很多老人，嗯，那老年人呢，就会有日常产色他们透过这十二个聚落里面呢，将我们这些老年人。带进来学习，那当然除了老年以外，他们其实还有各个呃发展地方品牌的一个创立，其实他们也有社群的一个共学。那当然还會,会有一些年轻人，嗯，那在我们的中心青春，它有一个青年的一个孵化基地哦,哦，那这个也是呃我们青年人共学的一个地方。是那还有我们普里。有一个顺其自然哦，它是也是一群返乡的年轻人，他们一起共学的一个呃很好的一个场所。那这个创办人阿凯。其实他透过呃每月的一个分享的一个交流会，让想要来分享的这一群年轻人都可以透过他这一个场域来做相关自己学习的分享或是创业的分享。这个在埔里，那我想在竹山还有一个何培军小镇文创。嗯、我想这个马科
1: 长都知道
0: ，<笑>这个小镇文创这个也是我们呃选出来选拔出来的，我们南投县的一个优良的终身学习据点。是那个何培军他每个月的。最后一个礼拜五，他也是会广招我们，只要年轻人对创业有兴趣的，或是想要、oh. 呃，大家有什么呃议题要分享的，也都可以透过他这个小镇文创的这个基地，台西客运这边一起来做分享。所以其实呃，我们会觉得呃，我们看到了我们南投这么多年轻人返乡，然后呢，愿意积极的在做一个平台，让大家呃想要一起学习的这些返乡青年，或是我们的乐领也好。或是呃，我们小朋友也好，其实他没有去限定什么样的人可以参加，嗯嗯、大家都愿意来听我们这个演讲，或是做分享，他们都很愿意开放的态度，让大家一起来参与。我觉得这是一个很好的，看到我们有一群志同道合的一个人哦，聚在一个地方，大家一起来学习。这我想对男头来讲，会是一个很好的一个改变的一个力量。<對>
1: 是是是。太棒了，听起来真的非常的有意义。然后透过这样子，政府投入很多的资源，然后来打造这样学习型城市，让这个所有的在地的居民呢，都可以在日常中就不断的让
0: 自己持续的成长学习。其实南投哈、哦，不管是我们各个社区的能量，或是我们社区大学，或是乐龄中心，其实也都培养出了很好的一个人才。嗯，那我们今年呢，我们我举一个例子哦，就是鱼池乡的乐龄学习中心。那鱼池乡的乐龄学习中心也是我们南投县的乐龄学习的示范中心。那他的主任连东祥，其实从教育部开办乐龄学习中心以来，他就一直在这边深耕努力所以呢，我们的连主任呢，他也荣获了我们今年荣获我们第六届的乐龄教育奉献奖的卓越领导奖。<Wow. S 1> 那你,你想想看，在鱼池乡，其实南投县呢、哦，我们整个高龄人口已经超过百分之二十。哇！ Wow. 那如何让这些高龄人口呢，能够在地老化，在地学习？我想是非常重要的。那连主任呢，他除了串联了我们的乐龄的这些资源以外，其实我们的 VSDOC 呢，也跟我们乐龄中心呢是串接在一起的。所以其实呃，连主任呢、啊，其实他每天哦都会给我赖一个早安图。那这个早安图呢，<笑>很有趣哦，他、嗯、一定都是会呈现他们学习的成效。然后你会看到这个每次的早安图都会有这些老年人在学习过程很快乐的。喔、对哦、呃，不管是学我们运动类的啦，或是平板啊，老人上网学平板啊、嗯呃，如何去操作我们的平板？哎、欸，我看到那个每次那个老年人那个欢喜的一个画面，你就会觉得其实呃。呃，我们更在偏向里面开设这些学习的课程，那对老年人来讲，确实是很。有必要，也是这个政府的投资，看到这些偏向的老人，或是呃我们的青年能够走进来学习，我想我们都会非常的一个开心。那再来，我们社区大学的呃我们的两位老师，嗯、我们的张赛青老师，还有我们的范光祖老师哈，得到了我们今年教育部举办的社会教育贡献奖的个人奖。哇！那赛青老师他一直在我们的社区大学传达的一个，就是其实。我们的终身学习推动的面向里面，我刚刚讲到一个记忆的传承。那记忆的传承里面，其实漆器，我想漆器是一个我们南投之前早期也是漆器产的一个产地了哈。嗯、那我想他也在我们的社区大学推广漆器，那为的是要让漆器更平民化。嗯、我想漆器很贵嘛哈，对。那一般来讲都觉得这是一个贵族或是呃有钱人家学习的一个东西哈。對,对，但是他也在我们设大我们积极的。推展契机哦。对，那我们的范老师呢？其实他就是一个很好一个典范。他是从我们社区大学的一个学员，然后转变成老师。哦
1: 哇！对，
0: 这个学习，这些都是我们透过终身学习一个很好的一个典范、啊。是<对>是
1: 是是，哇，好厉害哦！今天很开心可以透过科长还有校长这边的分享，更加的了解南投县在推动学习型城市的付出，然后还有一些资源，是在地的居民呢，或甚至是外地的人。都可以去一起参与、一起响应的。那最后也想要请教科长跟校长哦，那关于持续推动这个学习型城市下一步的规划，跟有没有近期还有一些什么最新的活动啊、更新啊，可以再跟大家做分享
0: 。就像俊豪校长刚才分享了，呃，我们一开始是从整个普里，然后慢慢的扩散到竹山，然后一年扩散到一两个乡镇以外。我们现在目前哈、哦、南投县已经扩展了呃十个。乡镇是加入我们学习型城市这样一个计划。哦、那南投总共是有十三个乡镇嘛？对。那我们剩下民间还有集集，还有水里吧？<笑>好像剩下这三个乡镇。<是>我如果没记错，是这三个乡镇。但是我们今年呢，也陆陆续续哈，把这三个乡镇、乡积极，我们也找到了协力的单位，<哇>一起加入了哈。了那水里我们当然还没有找到协力的单位，但是我们也透过我们的一个车程的水道，应该是铁道文化的相关的一个组织哈，我们也会去那边做一个呃学习，先做一个串联哈。那我们明年陆续会把水里跟民间一起加进来哈。那所以其实我们参与这几年以来，其实不管是学校或是企业以及非营利组织。是已经有大概结合了四十五个公司级的一个部门一起来积极的呃参与我们这样学习型城市计划。嗯、那当然，学习型城市计划每年其实教育部给的钱说真的不多了哈，大概是两百多万而已。哇，两百多万！但是其实我们就像我讲的，我们是以有限的资源创造无限的价值嘛。<是>除了我们这个计划在推动以外，我想刚才也讲了，我们透过我们终身学习委员会跟我们其他的一个局处做一个串联，我们。希望是用这样子一个经费，跟其他的局处本身每年它就有一个计划的一个推动。我们希望将这个效应呢，能够扩散出来，那让其他的局处更知道怎么样去推动我们的学习型城市的哈、嗯。是，是对、欸，所以我们这几年，我们当然还是会呃持续的锁定我们发展的呃绿火城镇这样一个目标。哦，就是我们的一个系统教育、记忆传承、陆域生态保育，还有空屋，还有我们的低碳旅行这个区块，是我们持续呃需要在努力的，也希望就是落实我们的那个呃，我们现在许县长的宜居城市的一个目标。呃，其实南投我们在推动学习型城市里面，我们当然拿了全国。啊，应该是有三个第一啊！哈，就是应该是唯一年年获得教育部补助的县市，这是第一个第一。啊<哇>，那第二个第一就是我们全国呢，在学习型城市计划当中呢，是受补助最多的县市之一，获得补助最多的县市，这是第二个第一。厉害！嗯，那第三个第一就是当然，一百一十二年度教育部首度办理学习型城市认证的县市，我们是唯一，也是第一个。呃，入选的一个县市哈，今年有四个县市是符合他参与的资格，因为学习城市他要参选的指标，其实教育部有一定的标准。那这些透过筛选过了，符合这些标准的只有四个县市。那我们南投是呃，这四个县市当中呢，唯一一个。就是入选也是获选的，也是全国第一个学习型城市认证的一个县市太优
1: 秀了，太厉害了！<笑>要考虑搬去南投，开始找一下那个
0: 适合的城市、适合的地方，这样子。南投确实很适合居住啊，是是空气好，宜居宜居。那我们很漂亮的日月潭，对，又有非常啊、呃、好山好水的我们的山林溪跟我们的溪头，是,是是，这
1: 这样子，那个身为花莲人，这样有点纠结，到底哪一个才是最好山好水的地方
0: ？<笑>呃，花莲也很棒，<笑><对>花莲跟台东也是我一个很喜欢的地方<是>哦。对，是是我想全国的民众应该也都很喜欢到花莲到台东去是,是是，
1: 但这个在呃南投在推动这个学习行程，是我觉得真的非常的有意义哦，让各个年龄层的。当地居民都可以有这样的资源，去持续的在终身学习里面有有很丰富的资源课程可以去去使用这样。好，那相关更多的资讯呢，我们会把相关的连接放到节目资讯栏。大家如果想要更加的了解南投县的学习型城市相关的资源还有资讯，我们会把网站的连接放到资讯栏，大家可以去参考。那最后呢，就是也想要请问哦，今天非常荣幸可以啊邀约到科长还有我们的校长，呃，因为每一个来上节目的来宾，我都会请教他们这个问题啦，那你们可以各自回答，就是说如果科长跟校长，你们有机会给年轻时。一个建议，有没有特别想要对几岁时的自己说什么？
0: 嗯，我先对我自己。二十岁的自己说好了，我想二十岁是一个人生很重要一个阶段嘛，哈，代表你成年了。那如果我再回过头来，我会对我二十岁的我自己说，觉得应该要给自己更多的勇气，嗯，还有信心，哈、嗯，因为我我觉得当年我回想我自己当年的时候，我觉得可能自己信心跟勇气都不足。但是呢，经过了这些来年来的历练，我觉得年轻人更应该给自己更多的勇气去尝试新的一个事物哦。嗯、呃，我觉得不要害怕去面对呃新的挑战，因为我觉得你只要做了学到了，我想这个一定是你一辈子跟着你的一个能量跟能力，嗯、绝对没有人可以抢走的。<对>所以这几年一直累积下来，我会觉得只要你想做，有勇气，真的。不要迟疑，还有努力坚持下去，我想你就一定会得到很丰硕的成果
1: 。哇，好励志哦！难怪那个科长在推动这个学习行程，市是那么创新的事情，还是最后可以在这几年得到一个认可，获得台全台第一，这样子，我觉得真的非常
0: 的棒。嗯、呃，我想我们做每一件事情，不可能永远都抢到第一嘛。对，但是我觉得全力以赴。我觉得是必要的，嗯、所以这几年来哈，嗯、呃，我想人生到某一个阶段，经过了一个社会的一个洗礼跟历练，我想总是会对自己有一些期许跟看法。所以，我这几年在做任何一件事情，我想全新的投入，我想是很有必要的。所以，我没有办法做到完美，但是我们可以
2: 做得更好。
1: 哇，很棒！那校长呢？校长有没有什么建议想要对年轻时的自己说
2: ？好，坦白讲哈，就是个人过去在整个人生的发展的过程中哈，其实是都还蛮顺利的。那、啊、但是咳咳我自己是觉得说，哎、欸，好像有时候太过于顺利。也不是一件很好的事情，好<笑>、哦，就是说，在这个过程中，我们可能有很多，反正就是随遇而安，然后就是依着既定的道路去前进，这样子。嗯，嗯那如果说，哎、欸。像刚刚科长讲的，回到二十岁的时候，我可能会给自己设定一些比较困难的挑战啊。我觉得我自己来讲，过去的一些挑战的机会真的是不多，因为包括从我家长给我的一些，也也不是这样讲，<笑>就是说，哎，家长给我的一些建议啊、态度啊，然后给我的一些教养的这样的一个想法。让我在过去比较少有机会去面对挑战。嗯，那其实我举个例子，像当年考上校长之后，转换职涯进到教育处去工作，那其实对我来讲，我觉得这一年虽然它是一个挑战，它是我过去可能没有想象过的一个工作经验。嗯，因为从我大学毕业之后，就一直是在学校，有一年的机会去当内公务员。嗯,嗯嗯，那这一年来，或许有的人觉得说这是一个，他觉得在这个过程好像我为什么要到这边来来受训来戒掉？但是我觉得说，如果用一个很乐观的态度来看待这一年，嗯、對其实。可以学到很多，不管是说在呃行政运作上的一些机制啊，然后一些行政伦理啊，那例如说一些签办公文的一些技巧啊，你办公文的这些的的一些思考这样子。嗯，那我我觉得刚开始哦，我我坦白讲，我刚进到教育处。第一个月哦，那个因为压力太大，所以感觉到因为调试的部分呐，哈，个人心情调试的部分，那又觉得，哎，因为过去的挑战太少，所以第一个月还还、欸、好,好像还有一点小小的这个焦虑的状况出现。是是是是是但是我觉得习惯了之后，那我去适应它，去喜欢它。那我觉得，哎，后续一年来在教育处的工作是相当的愉快，嗯，那特别是办了我们这个学习型城市的计划，嗯，啊、哦，我觉得在我们科长的带领指导之下，其实这八年来哦，呃，我们、哎、社教科历任的后用校长在这一块，只要是承办这个业务的，其实大家的感情啊，或者是说在外面的一些与这些合作的机关的一个连接的关系都很好。其实后来带到我们的办局上，<是>其实也。都有很好的帮助哦，所以我想要告诉自己，就是说，哎、欸，未来如果有一些机会啊，或者是说选择的时候，即使不要只想往康庄大道前进，<笑>有时候适度给自己一些挑战，<笑>对，然后去磨练自己的一些心性，我觉得这个是一件很好的事情
1: 。哇，很棒很棒！感觉两位给的建议都是跟给自己一些勇气，然后做一些挑战有关，很棒诶。那希望今天听众们听到呢，哦，都可以去反思一下现在的人生状态，是不是有没有过得太舒适了？<笑>可以来给自己一些多一些挑战，多一些勇气，这样。好，那今天呢，再次非常的感谢我们南投县社会教育科的陈秋雅科长，还有我们的呃秀峰国小的陈俊豪校
0: 长，非常谢谢主持人哈，安排这个机会哈，让我们有机会来谈谈我们学习型城市啊。毕竟，呃，南投真的资源有限，但是我想，我们许县长上任以后，不管我们林县长我们许县长，其实都是非常的重视这个区块、哦嗯、那每年除了我们这个学习型城市，其实在社区大学的这一个经費的编列上，我想、呃，南投我敢说一定是全国第一名，编列社区大学经费超过两千万的县市。<哇>因为在民众的学习上，南投交通比较不便，所以。让每一个民众随时随地、时时想要学习、就近学习，我想是非常重要的。嗯、所以呢，社区大学是每一个乡镇一定有一个点。哦，十三个乡镇除了信义跟仁爱有部落大学以外，我们十十一个乡镇，你只要想学习，都可以走到我们社区大学来学习。<哇>然后呢，学费。也一定是保证全国最便宜，<笑>啊、一个学分呢、啊、只收七百块，<哇>所以一门课我们只收十二周，我们只收一千四百块，啊、加报名费才一千五百块。天哪一！一堂课是三个小时，所以这是非常超值的课程。是是是，所以当然政府经费投入这么多，最重要还是希望我们民众走进来终身学习的场域，我们大家一起透过学习来改变我们整个城市。的一个风
1: 貌，嗯，哇，太棒了！最后这个资讯哦，大家如果不知道的话，你现在知道了，赶快去把握这个这么超值的这些资源哦。<笑>就是真的也非常谢谢台湾的这些政府啊，就投入很多的资源哦，来帮助我们在在地的地方都可以有这样的丰富的资源、人力、物力，可以来帮助大家持续学习。好，那我们就再次感谢科长跟校长今天的时间，然后我们更多的资讯会放在资讯栏。那我们就谢谢两位今天的分享。
0: 好，谢谢主持
1: 人。好，谢谢，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我,我每周一都会发送的 p o w e r Mail 电子报。